0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast, der am exquisit und teuersten produzierte Podcast Deutschlands ist zurück mit einer neuen Ausgabe an meiner Seite Lars Pausen.
1: Und bei mir ähm, irgendwo zwischen einer dubiosen Verbindung, die ich bis heute nicht verstehe, namens Telefonat, äh, an der anderen <lacht> Seite des Telefonhörers sitzt Andreas
0: Links. Hallo Andreas, verstehst du diese Technik? Nee, oder? Ohne Joke, könntest du das erklären, wie das funktioniert? Nein, wirklich also ich, ich verstehe es echt nicht. Ich habe neulich gerade damit begonnen zu verstehen, wie ein Dosentelefon überhaupt funktioniert, <lacht> als ich irgendwo auf diese Forschungsfrage gestoßen bin, ich glaube, es war bei Wer weiß denn sowas oder so mit Elton und Hoeker, meine Comedy-Idole, <lacht> ähm, wo sie gefragt haben, wäre es möglich, die, so, so eine sehr lange Überlandleitung als Dosentelefon zu benutzen. Da habe ich erstmal gecheckt, dass ich in Sachen Telefonie gar nicht auf der Höhe bin.
1: Ja, vor allem auf der Höhe von vor 150 Jahren wahrscheinlich. Was ist denn mit der Frage? Kann man das im Prinzip über so ein Seil machen von hier nach Amerika?
0: Ja, ich glaube, die Frage war natürlich wieder, äh, was ist im, weiß ich nicht, Bundesstaat Iowa und dann irgendwie A... Die, das mhm. längste äh, ähm, Brachiosaurus-Skelett aller Zeiten, das längste Dosentelefon mhm. oder irgendwie ja, okay. ähm, alle Shows, die Aten moderiert hat, aneinandergereiht als VHS. Irgendwie sowas in die Richtung war es. Und habe ich natürlich wieder <lacht> nicht gecheckt, was die wer, Lösung ist. Wer weiß
1: denn sowas, frage ich da. Also, Gott,
0: <lacht> Und die Lösung war dann tatsächlich
1: Ke das Dosentelefon, oder was? Aha. Da habe ich davor weggeschaltet. Ja, also es sind ja irgendwelche Schwingungen und so weiter beim, beim Telefon, klar, sicherlich, aber bei so einem Mobil, also sobald sie die schnurlose Technologie erfunden haben, war ich komplett raus. Da ich sage, okay, das mit dem Schnur, mit der Schnur, das verstehe ich ja Mit den Stromkabeln, keine Ahnung, verstehe ich auch noch Telefonkabel, ja, 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 da kommt das ähnlich wie beim Dosentelefon, hat wahrscheinlich auch schon da überhaupt nichts mehr damit zu tun gehabt, aber da habe ich noch ansatzweise das ähm, akzeptieren können, dass es möglich ist. Jetzt will ich das auch wirklich eigentlich gar nicht akzeptieren, dass wir uns gerade unterhalten
0: können, ohne Schnur. Und uns dabei noch sehen. Ja genau, also dieses verliebte Kokette, die Schnur um den Finger wickeln, oh, ja. ähm, in, in der Wählscheibe, nicht wissen, hat man jetzt gerade die richtige Zahl gewählt oder nicht und einfach weiter wählen, das waren schon gute Zeiten damals in den 2000 Jahren. Jetzt, wo, wo,
1: wo du das sagst, mit dem Kabel, ne? mit diesem klassischen, geringelten, mhm. also an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein bisschen <lacht> jünger sind. Es gab früher dann wirklich diese Ringelkabel an den Telefonen. Und ähm, jetzt, wo du das sagst, ich habe ja eine große Panik, fast schon pathologisch, vor Anrufen, vor Telefonaten. Ich habe da ja. wirklich keinen Bock drauf, jemanden anzurufen. Ich gehe auch nicht ran, wenn mich jemand anruft. Behördengänge, Telefonat vorher, furchtbar, kann ich alles nicht ab. Und weil ich dann auch wirklich sehr nervös bin, ich meine, ich bin moderator, beruflich moderator und spreche vor, mhm. ich wollte sagen Tausenden, sagen wir Hunderten Leuten täglich. <lacht> und vor vereinzelten und, äh, Leuten.
0: <lacht> <lacht>
1: vor vereinzelten Leuten, vor Dutzenden Zuschauern. Äh, und ähm, habe aber doch zum Riesenproblem dann bei einer Person anzurufen, weil ich so aufgeregt bin. Und weißt du was, früher das, äh, hat man das einfach wegge mit diesen Kabeln, weil man mit den mm -hmm. Fingern da so lange rumgespielt hat aus ja. Nervosität. Wenn du deine, deinen Schwarm angerufen hast, hast du vorher dieses Kabel in der Hand gehabt und hast damit rumgeknetet. Ja. Das ist wie so ein Stressball. Wie, es war eigentlich der klassische Fidget Spinner. Der Fidget Spinner der 90er Jahre waren eben und der 80er Jahre waren diese Kabel, mit denen man dann rumspielen konnte. Und heute fehlt mir das Kabel und deswegen kann ich nicht mehr anrufen irgendwo.
0: Ja, da kann man, man kann ja nicht überall masturbieren um die, als reine <lacht> Übersprungshandlung beim Telefonieren. Das geht ja einfach nicht. Ähm, ja. Ja, Aber ey, die jungen äh, Zuhörer kennen das wahrscheinlich noch äh, aus Lukes 90er-Show. Da habt ihr das vielleicht schon mal gesehen. <lacht>
1: stimmt, stimmt auch wieder. Aber ich, ich, ich erfinde das. Ich mache das. Es gibt ja wirklich ähm, viele so Reminiszenzen an alte Zeiten, die dann aber heute wieder modern sind und cool sind. Jetzt fahren alle wieder auch mit diesen ähm, Rollerblades. Keiner fährt mehr Inline Inlineskater. Jetzt fahren die Leute wieder mit den Rollschuhen. Und deswegen komme ich mit so einer Art Fidget Spinner ähm, zurück und nehme ich mit diesen Telefonkabel, diesen gummiartigen, wunderbaren Telefonkabel, die so gekränelt sind. Ich habe sie wirklich geliebt, damit rumzuspielen.
0: Holig, bin ich, Hol ich okay. auf Markt. Lars Abi, dann würde ich sagen, legen wir los mit der allerersten Frage heute. Ein Alltime-Favorite-Handrang-Fetisch. Hallo <lacht> hallo Andreas und Lars. Ich weiblich, 28, habe schon seitdem ich das erste Mal sexuell aktiv war, knapp 13 Jahre, den Fetisch geil zu werden, wenn meine Blase voll ist. Ich wache oft morgens auf und bin schon komplett feucht und erregt, weil ich dringend pinkeln muss und masturbiere dann. Allerdings ist es mir immer etwas unangenehm, darüber mit Sexpartnern zu sprechen, habe es dennoch trotzdem schon einmal getan. Die Reaktion darauf war erst Verwunderung und dann haben wir es aber mit in den Sex eingebaut. Ich stehe auch sehr darauf, wenn mir der Mann vorschreibt, wann ich auf die Toilette gehen darf und ich noch länger aushalten muss, bis er oder ich gekommen sind. Versteht mich nicht falsch, Natursekt duschen sind überhaupt nicht mein Ding, gepinkelt wird nur in die Toilette, es geht mir nur um das Gefühl des Haarendrangs, es erregt mich auch sehr, wenn der Mann dringend pinkeln muss, bei meinem jetzigen Freund habe ich das Thema nur angeschnitten, er weiß, dass ich das Gefühl mag, aber das mit den Spielchen, das er mir verbietet pinkeln zu gehen, bis ich es kaum aushalte, habe ich noch nicht erwähnt. Ich weiß auch nicht genau, wie ich ihm das am besten schmackhaft reden soll, es wäre schade, wenn er darauf keine Lust hattet, äh, hätte. Hattet ihr schon mal damit Erfahrung? Äh, wurdet ihr schon mal geil, wenn eure Blase voll war?
1: Hm. Ja, das waren im Prinzip meine ersten sexuellen Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, dass es irgendwie total geil ist, wenn man nicht pinkeln geht. Kann ich, kann ich ein bisschen kann ich ein bisschen nachvollziehen. Das ist dann aber irgendwann weggegangen. Aber ich glaube, das hat natürlich dann auch irgendwie was damit zu tun, dass dann ja auch gewisse Organe an, gedrückt werden, auf, auf gewisse Organe gedrückt mhm. wird oder Ge Gewicht dann fällt. Und dass das durchaus auch biologisch zu, äh, zu ergründen ist. Also ich
0: finde, wir haben es hier ausnahmsweise mal nicht mit einer komplett krankhaften, gestörten Frau zu tun, ja. die uns schreibt. Was natürlich ein bisschen schade ist irgendwo. Ähm, aber äh, das stimmt, es ist ja bei Männern auch so, dass da oft Erregung und Harndrang sehr nah beieinander liegt, auch biologisch gesehen, ja, glaube ich. Wir haben uns ja den, das, das Modell des Penis schon mal angeschaut. Ich glaube, das sind auch ähm, wie eine Doppelhelix, äh, vereinen sich ja da irgendwie Harnleiter und Samenleiter. Ähm, mhm. Und deswegen ist es bei Männern ja auch diese, äh, dass man oft eine Erektion hat, was mit Harndrang dann verbunden ist deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich, aber wenn ich natürlich als Frau denke, hey, ich finde das geil, wenn ich äh, auf Toilette muss, aber nicht kann oder nicht darf, dann sind doch lange Autofahrten the way to go, oder? Stimmt, oder bei einem,
1: ähm, oder die Schulzeit, auch wenn die Lehrer einem nicht erlaubt haben, <lacht> aufs Klo zu
0: gehen, wollten sie eigentlich nur sehen, wie du geil wirst. <lacht> oh Gott, <lacht> Drecksschweine aber das kann man ja, natürlich also, äh, ja nur begrenzt machen, irgendwann muss man ja dann doch mal mit Mitte 30 aus der Schule raus und kann nicht dann muss der Lehrer <lacht> auch sagen, ey ich kann jetzt deine Geilheit hier in der Klasse nicht mehr gebrauchen, du musst jetzt auf deinen eigenen Füßen stehen äh, und andere, andere Orte finden, an denen du geil wirst
1: ja, das kann natürlich der Grund sein, dass man ab der Oberstufe darfst du ja eigentlich jederzeit aufs Klo gehen, du musst dich ja da nicht mehr melden, zumindest war es bei uns so oder auch am Studium kannst du ja auch dann einfach pissen gehen, weil die Lehrer wissen, ja gut, die Jungs und Mädels, die sind geil, die bleiben jetzt nicht hier in meiner Vorlesung. ich lasse die jetzt nicht hier drin, nur weil sie geil werden wollen, die sollen mal schön aufs Klo gehen und auspissen. Du hast natürlich recht, es gibt ja das Phänomen des Wasserständers. Der Wasserständer, mhm. das ist ja, der oder auch die Morgenlatte oder so, ist ja häufig ein Wasserständer. Ich weiß nicht, ob das der offiziellste medizinische Begriff ist, aber es hängt ja damit zusammen, dass man wirklich aufs Klo muss und da drückt dann die, der Hahn ähm, äh, die Pisse. Ich, bin immer, ich rutsche immer wieder zurück ins medizinische, die Pisse ja. drückt dann da schön <lacht> auf die Organe drauf und ähm, dadurch kriegst du eine Erektion. Und das hast du oft morgens, weil du natürlich morgens pinkeln musst. Und dann verpasst man manchmal so diesen Sweet Spot, wo du noch keine Erektion hast, aber eigentlich schon pinkeln musst, und dann ist es irgendwie zu spät, und dann kommt sie, ähm, kennt, kennt jeder Mann.
0: Naja, es ist ja auch oft, dass Sex ähm, als Follow-up dann Harndrang auslöst. Ne? Also wo ich auch nicht weiß, ob das dann daran liegt, dass man ja sehr fest auf die Blase presst beim Sex meistens, also dass man ja oft mit beiden Händen wirklich gezielt auf die Blase der Partnerin drückt, wirklich die ganze Zeit und das quasi wie ein Defibrillator äh, die ganze Zeit die Blase stimuliert, aber es ist ja oft auch so ein Ausscheiden von irgendwie Restsperma äh, und Sekreten, äh, die halt dann rauskommen nach dem 90-sekündigen Akt, also das sind ja wirklich äh, Vorgänge, die so eng beieinander liegen, was ich natürlich schon wieder spannend finde, ist dieser leichte Dominanzfaktor, ne? Also, dass der Partner ihr sagen soll, sie darf nicht auf Toilette gehen. Das finde ich natürlich spannend, weil es natürlich mhm. auch so ein, so ein gefährliches Spiel ist. Also ich weiß gar nicht, kann man denn, wenn man na ja, ja, ich Also wenn man super erregt ist, dann kann man doch als Mann gar nicht pinkeln, oder? Das ist doch immer getrennt vom, von der Erektion. Also so ein Natursektpornos, da ist das doch oft dann sind das doch dann zwei verschiedene Akte. Ähm, und das geht ja nicht, beim Sex kannst du ja nicht plötzlich anfangen zu pinkeln. Ist das bei Frauen dann anders? Ich bin da nicht so tief dringend im
1: Naturseks-Spielchen hm. wie du offensichtlich. Ist das so? Ich, ich dachte, dass die sich da mit einer
0: Monsterreaktion gegenseitig anpinkeln. Nein? Hm. Also, das, na, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ob das überhaupt geht. Aber man kann doch nicht, also, wenn man sehr, <lacht> wenn man beim Sex ist, kann man doch nicht plötzlich pinkeln. Das ist doch ein ganz anderer Zugangsschacht, der da aufgemacht werden das muss. Das wird
1: schon, das wird schon gehen. Also, das wird doch schon gehen. Das ist, ist ist doch nichts Unmögliches. Da ist doch nicht, da kommt doch keine Luke davor. Das ist doch rein
0: biologisch machbar, oder nicht? Ähm, aber ist es denn trotzdem nicht ein gefährliches Spiel? Weil wo ist Jaja. denn da der, also die, sie sucht ja diesen Sweet Spot offensichtlich zwischen, äh, sie ist super, super geil und kann es irgendwie dann doch noch aushalten und muss es aushalten versus dieser Punkt, wo man dann, okay, jetzt muss ich halt hier an der Stelle hinpinkeln, egal wo ich bin. In diesem Sweet Spot will sie sich ja offensichtlich bewegen und das ist natürlich brandgefährliches Terrain, macht sie aber wahrscheinlich noch mal geiler.
1: Ja, vor allem ist es natürlich gefährlich, weil sie es ja auch wirklich nicht geil findet, ne? also das, wenn es dann passiert. Das wäre ja dann auch wieder verständlich, dass man, okay, jetzt ist es mir hier rausgelaufen, ne? das finde ich aber auch irgendwie auch ganz anturnt. Aber sie sagt ja wirklich konkret, nee, Urin gehört in äh, die Toilette, was ich so auch unterschreiben wollen würde. Aber wenn jemand wirklich mit so, ähm, so mit der Cobra spielt und dann aber es Scheiße findet, wenn die Cobra einmal kurz aus dem Topf rausspringt und mhm. nicht hier ähm, nur rumtanzt. Also eigentlich, wenn du so eine, Kobra, wenn du so einen Hass auf Cobras hast, aber du magst nur so tanzende Cobras, <lacht> wenn, wenn die aber normal so sich rumschlängeln auf dem Boden, dann hast du Cobras. So das ist in so ein bisschen die Richtung. Das ist in der Tat gefährlich, aber ich kann mir, du hast es schon richtig gesagt, auch wirklich vorstellen, dass es dann so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer ist, ähm, dass sie dann zusätzlich geil macht. Außerdem sind es ja dann letztendlich auch irgendwann Schmerz es tut ja dann auch weh, wenn die, die Harnblase zu doll gefüllt ist und man kann die nicht entleeren. Dann hat man ja auch wirklich einfach Schmerzen und Schmerzen sind natürlich auch immer wieder ein gern gesehener Begleiter hm. bei vielen im, ähm, im Bett und im Geschlechtsverkehr.
0: Also es ist natürlich auch ein äh, Altersding. Ne? Irgendwann ab 60 kannst du das als Mann natürlich nicht mehr machen, dann platzt dir halt die Prostata weg. Ähm, währenddessen, dann ist es nicht mehr schön und geil, sondern dann blutest <lacht> du halt aus wie ein Schwein. Ähm, ich weiß gar nicht, Frauen haben ja keine Prostata, ne?
1: <lacht> nee, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt war das korrekt? Also platzt dann wirklich da alles, ja? und, dann <lacht> äh, ja, und Die Niere, genau? da
0: platzt da kann auch alles. Nierenschaden, okay. ähm, Milzriss, <lacht> also die üblichen Symptome, die man so hat. Ähm, das kann ja. schon passieren, aber ähm, ich kann insofern auch verstehen, es gibt ja nichts oder wenig Geileres, als wenn man lange Zeit nicht konnte, wenn man irgendwie noch unterwegs ist und auf Weg nach Hause und so und wenn man dann endlich auf Toilette gehen kann, dieser große Relief-Moment, ähm, dass man davon mehr haben will, von diesem Gefühl, das ist ja quasi wie eine Droge, wenn man so will. Ähm, mhm. Und da passieren wahrscheinlich auch ähnliche äh, Prozesse im Gehirn. Ähm, das kann ich schon verstehen, dass, dass man das rekreieren will. Und das geht natürlich im Alltag nicht, weil man eigentlich ständig auf Toilette kann, nur in den wenigsten Situationen nicht ständig auf Toilette kann. Ähm, aber da äh, es dann durch den Partner zu forcieren, also könntest du dir das vorstellen, deiner Partnerin zu sagen, nein, du gehst jetzt nicht auf Toilette? Man kommt irgendwie so nach Hause, nach fünf Stunden shoppen, äh, du selber gehst vielleicht direkt auf Toilette und äh, sie wartet, na gut, mach schnell und dann sagst du, nee, du gehst jetzt nicht? Du gehst heute gar nicht mehr auf Toilette? <lacht> also ehrlich, ge <lacht>
1: ehrlich gesagt, wenn ich kann den masochistischen Teil davon verstehen, sprich man geht selbst nicht aufs Klo und möchte, dass jemand einen zwingt, dass man nicht aufs Klo geht. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich natürlich das nicht empfinde, aber ich kann es mhm. nachvollziehen. Aber den sadistischen Teil dahinter, den kann ich nur wirklich nicht verstehen. Sprich, ich muss ihn nicht aufs Klo, aber ich verbiete meiner Partnerin aufs Klo zu gehen und das macht mich wiederum geil. Ich <lacht> finde so dieses, jemand muss aufs Klo gehen, hat ja nichts so Unterwürfiges, hat ja nichts irgendwie auch so Erotisches, sondern es ist ja dieses Klassische, wie man es aus dem Cartoon kennt oder von <lacht> die Sims oder so. Sieht mhm. man jetzt natürlich Natürlich nicht, was ich mache, aber Andreas kannst du so dieses. Mhm, er holt seinen Penis raus <lacht> und schwingt ihn von links nach rechts. <lacht> dieses uncoole Wippen, so leicht in die Hocke gehen, so dieses ah, leichte Kniebeugen okay. machen, mhm. nur mit den Händen am Schritt, so nach unten oder so nach, bei den Sims, die gucken nach oben, Babatuta, <lacht> lass dich aufs Klo, so das hat ja immer was total Erniedrigendes und was Uncooles aufs Klo zu, oder du fängst an zu tippeln, weil also es Kinder fangen an zu tippeln, wenn sie aufs Klo müssen, mhm. das ist heißt, alles, was man verbindet mit jemand muss, ein anderer Mensch muss aufs Klo, ist ja in keinster Weise irgendwie erotisch, sondern allerhöchstens äh, erniedrigend oder lustig, kann man man soll sagen, es ist lustig, jemandem zuzugucken. Also als Comedy-Programm -Pro kann ich mir das gut vorstellen, den Comedians zu mhm. äh, verbieten, aufs Klo zu gehen ähm, und mir dann einen abzulachen. Aber im Sex hat es für mich
0: nichts zu suchen. Ähm, ja, ich finde es auch schwierig, äh, das zu kombinieren. Verstehe aber diese Phase der. Geilheit genau an diesem Sweet Spot. Also, das kann ich schon nachvollziehen, dass man danach äh, sucht. Es ist auch ein schwieriges Thema, das dem Partner natürlich beizubringen. Ne? Also, wenn, wenn ähm, äh, mein Freund auf mich zukäme und sagen würde: ähm, Du, das macht mich geil, äh, wenn du mir verbietest, auf Toilette zu gehen, ähm, dann, also, was, was zieht das dann auch mit sich? Sagt man dann, äh, nein, du darfst jetzt nicht auf Toilette gehen. Und dann sagt sie, ähm, ich muss aber groß, ich schwöre, da kommt jetzt kein Pipi. Na gut, dann geh. Aber dann geht man mit und guckt, ob wirklich nur groß ist und dann nicht aus Versehen noch was Kleines. Okay, alles klar, darfst du. Also das ist schwer, dann darüber hinaus noch mal Grenzen zu definieren. Wann ist das Spiel vorbei? Hat man dann ein Safe-Word nach dem Motto, ich pisse jetzt hier gleich auf den Teppich, ist das das Safe-Word, dass man sagt, okay, jetzt geht's es so weit, jetzt muss ich halt wirklich. Ähm, das ist, das sind dann ja die Sachen, die man definieren muss. Und Das ist nicht so einfach wahrscheinlich mit einem Partner. Was ist, wenn der gar nicht da ist? Der ist auf Geschäftsreise zwei Wochen und sagt dir vorher, du darfst nicht auf Toilette gehen in der Zwischenzeit. Tja, ist das noch verhandelbar? <lacht> Wenn der Partner in der Zwischenzeit stirbt, was macht man dann? Darfst du dann <lacht> irgendwann
1: doch gehen? Ja, ich finde das problematisch. Das war auch, es war sein letzter Wille, dass du nie wieder auf Toilette gehst.
0: <lacht> oh, geil! Ich liebe dich auch. Oh
1: Gott. Ähm, das Problematische ist auch, dass es ja sowas Alltägliches ist. Und es ist mhm. Fluch und Segen eigentlich zugleich. Weil du wirst natürlich auch in Situationen dann dieses Gefühl bekommen, wenn du das vielleicht gar nicht willst, weil du ja jeden Tag häufig aufs Klo bist. Andreas weiß, ich muss jeden alle zehn Minuten aufs Klo. Das heißt, eigentlich würde ich halt alle zehn Minuten an diese, ähm, mhm. dieses Gefühl der Geilheit zumindest erinnert werden. Ah ja, das baue ich ja normalerweise in mein Sexspiel ein. Und dann mhm. finde ich das wirklich Fluch und Segen zugleich, dass du halt eigentlich theoretisch dauerhaft geil wirst und ständig diesen Geilheitsgedanken hast, was ja eigentlich auch total stressig sein kann und das Ganze auch so ein bisschen den Glanz wegnehmen kann. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch toll sein, dass du eigentlich den ganzen Tag geil rumläufst und auch während der Arbeitszeit immer mal wieder ähm, zumindest dich leicht aufgeilst, nur weil du eben aufs Klo muss und nicht aufs Klug gehst. So einfach kann es manchmal sein.
0: Ja, finde ich auch. Also, ähm, also es wäre natürlich viel exquisiter, wenn das irgendwie so, ein, so was wäre wie ich stehe drauf, wenn mein Freund mir verbietet, irgendwie nach Sardinien zu fliegen oder so. Das wäre halt sowas, was so absurd ist, weil man so sagt, na ja, wie oft soll das denn im, im Jahr passieren? Aber so ein Toilettengang, wie du schon sagst, passiert bei normalen Menschen wie dir zwölfmal am Tag. Und da ist es natürlich schon krass, da wird ja wirklich alles rausgepresst, was reinkommt. Das ist natürlich schon so ein Ding. Was man machen könnte, ist, ähm, finde ich, man könnte halt ein Zimmer, also man müsste sich eigentlich so eine Wohnung nehmen, wo ein Zimmer wirklich so halb Sanitäranlage, halb Sexraum ist. Also wo halt so eine Liebesschaukel ist, wo halt irgendwie äh, vielleicht so Dedos an der Wand sind ähm, und eben auch dann äh, der zweite Teil des Raums eben so ein begehbares WC ist, ein BD, was da hängt, so ein bisschen wie so Klinikspiele, gibt es ja auch so, so ein Fetisch, ähm, dass man da eben beide Sachen zusammenbringt in so einen Themenraum, äh, der irgendwie äh, Poppen und Pissen heißt oder irgendwie was <lacht> in die Richtung. Das könnte vielleicht die Lösung sein. Dann ist es auch ein bisschen egal, wenn man dann irgendwie doch aus Versehen mal das zu weit treibt und ähm, ein bisschen was auf dem Boden landet, ähm, weil das ist ja dann im selben Zimmer. Finde ich einen guten Tipp und ich muss auch gerade noch mal an unsere
1: Zuhörerin denken, die uns in der letzten Folge geschrieben hat, dass sie nicht feucht wird. Vielleicht sollte sie sich mal mit der heutigen <lacht> Zuhörerin kurz schließen und vielleicht gibt es da ein paar Tipps, weil äh, die wird ja regelmäßig ein bisschen zu feucht. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie einbinden und es könnte helfen. Ich muss außerdem noch denken an Folgendes. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wir haben ja schon häufiger über das ähm, Urinieren gesprochen hier im mhm. Gaggleflex podcast Hast du absolut mhm. recht, Andreas. Ist ein Klassiker und ähm, ich denke ich denke gerade wieder an diesen Berghain-Typen, den berüchtigten Berghain-Pinkler. Der, äh, weiß nicht, habe ich von dem schon mal erzählt, Andreas?
0: Lass mm, hören, Abi.
1: Es gibt, auf, äh, es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob der Abi hat, aber es gibt auf jeden Fall diesen einen Typen, der im Berghain äh, an den Männerpistoires steht und eben fragt: darf ich? Und <lacht> er möchte halt, dass du ihm dann in den Mund pinkelst. Was? Und er fragt da. Die Männer, genau, ähm, kannst du mir in den Mund pinkeln und oh. hat da manchmal Glück und dann machen sie das. und ähm, Also ich habe selbst ich hab den selbst noch nicht gesehen im Bergheim, <lacht> aber schon von mehreren unabhängigen Quellen. Er ist, ist, ein, bekannter, ist ein bekannter Urinfreund. Und ich stelle mir vor, die Weiterentwicklung von diesem bergheim typen wäre halt sie, die dann da am Pissoir steht und, mhm. und eben genau das Gegenteil sagt, nicht pinkel mir in den Mund, sondern pinkel mal nicht kannst du mhm. bitte zehn Minuten nicht pinkeln. Mhm. Und das macht sie dann geil. Und davon kommt sie. Also das ist, ähm, ihr steht eine große bergheim
0: karriere bevor. Ja, generell ist das natürlich ein Fetisch, der für Frauen ideal ist. Also in der ganzen Öffentlichkeit, das kennt doch jeder Typ, wenn man irgendwo im Einkaufscenter oder im Club auf Toilette will, dann ist es bei den Männern irgendwie entspannt. Und bei den Frauen gibt es dann so ein, zwei Kabinen, wo eine ewig lange Schlange davor ist. Ähm, also der, eigentlich ist die Welt ja gemacht für ihr Fetisch.
1: Absolut. Also ja, stimmt, die, die Welt könnte viel geiler
0: werden, wenn alle so denken <lacht> wie, wie sie. Äh, da müsste es eigentlich so in Zukunft vor den Badezimmern immer noch so einen Masturbationsraum geben, sodass man einfach diese zwei <lacht> Steps, willst du einfach auf Toilette oder willst du es dir vorher schon mal machen, ähm, sodass <lacht> das dann immer so ein fließender Übergang wird zwischen den Leuten, die, aber, die gar nicht richtig pinkeln wollen, sondern einfach gerade geil sind. Ja, aber die, die dann masturbieren, die dürfen zumindest
1: keinen Blick auf die Toiletten haben, weil das macht die ja total ungeil, wenn sie sehen, oh Gott, die <lacht> lassen die ja alle schon los, ey. Das oh
0: nee. Mich total, tört mich total ab. <lacht> Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Emotionslos durchs Leben. Moin, moin, die Herren Barone. Ich bin seit Tag 1 Fan eures genialen Podcasts und habe nun über 100 Folgen gebraucht, um mich heute mit einem meiner wenigen nicht-ratigen Problemen an euch zu wenden. Und zwar habe ich, männlich, 22, das Gefühl, dass ich viele Situationen einfach nur durchlebe, anstatt sie zu genießen, zu bereuen oder irgendeine andere Emotion zu fühlen. Das kann ein Krankheitsfeier in der Familie sein, der mich kalt lässt, aber auch meine doch schon gute Erfolgsquote im Bett, auf die man zwar schon in gewisser Art und Weise stolz ist, ich jedoch zu den Personen, mit denen ich die Nächte durchlebt habe, in den meisten Fällen absolut keine Bindung aufbauen kann und ich kurz danach einfach mein Ding weitermache. Versteht mich nicht falsch, es macht das Leben in manchen Situationen schon einfacher, äh, nichts zu führen, jedoch befürchte ich, dass ich so emotional unerreichbar bin, dass ich diese Seite am Leben irgendwie vernachlässige. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal äh, so eine Phase durchgemacht oder seid tief im Inneren genauso verkorkst wie ich. Hm.
1: Wieso hast du kurz dein, deine Handykamera zugehalten, damit ich nicht sehe,
0: was hier im Raum passiert? Was hast du gemacht, während du vorgelesen hast? Ich musste pinke. Nein, da war die, das Handy war über der, den letzten Zeilen der Frage. Also, okay.
1: Das war sehr weird gerade für mich. Ja, das ist ähm, ein schönes Thema. Also, natürlich kein schönes Thema. Und da muss man natürlich <lacht> gleich am Anfang auch wieder darauf hinweisen, dass das durchaus eine Sache sein könnte, über die man mal mit professionelleren Menschen sprechen sollte, ähm, als jetzt wir welche sind. Wir haben mittlerweile zwar schon sehr viel Erfahrung sammeln können, was das Beraten von Menschen angeht, aber da stoßen wir dann doch an unsere Grenzen. Also wenn du merkst, es dauert lange an und es geht irgendwie auch über auf dein Leben, sodass du auch eigentlich gar nicht dein Leben mehr im Griff hast, weil du auch gar keinen Spaß mehr hast am Aufstehen und so weiter, dann sind es natürlich Alarmglocken für eine Depression, müssen wir dir wahrscheinlich nicht sagen. Trotzdem wollte ich es mal gesagt haben. Hattest du schon mal so eine
0: Phase, Andreas? Oder bist du gerade in so einer Phase? Vielleicht? <lacht> also, dass man irgendwie ähm, Sexualpartnerin, dass man das trennen kann von emotionalem Attached sein, das kann ich schon nachvollziehen. <lacht> ähm, dass man irgendwie finde ich erstmal so im Laufe des Lebens, wie, wie alt ist er, 22? Er ist auch noch sehr, er ist auch noch recht jung, muss ich auch sagen. Ne? Also es klingt ja schon so von der Beschreibung her, dass er irgendeine Art vielleicht Traumata vielleicht sogar hinter sich hat, muss man ja auch mal sagen. Vielleicht ist da irgendwie was im, im Kindesalter vorgefallen. Aber ich finde es auch legitim zu sagen, dass man mit Anfang 20 andersrum, wenn man noch nie so krasse emotionale Sachen erlebt hat, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn man äh, wenn man das noch nicht durchlebt hat. Also bei mir gab es mhm. so ein Ereignis im Leben, was so tief emotional war, ähm, dass danach sich auch alles äh, geändert hat, dass man danach viel anfälliger ist für so intensive Emotionen. Ich kenne das aus meinem ähm, privaten Umfeld auch, dass manche Leute, die eher so ein bisschen kühler distanziert sind, dann so einmal irgendeinen Schicksalsschlag erleben oder irgendwas also bei mir war es, als die Playstation 5 erschienen ist. Aber dass so einmal was rauskommt und du denkst so, boah, fuck, das ändert jetzt alles. Plötzlich bin ich insgesamt viel sensibler. Plötzlich kann ich Filme gar nicht mehr so gucken, ohne dass es ständig was emotional in mir auslöst. Vielleicht hatte er ja auch so einen Moment noch nicht und solche tiefschürfenden emotionalen Erlebnisse.
1: Ja, kann natürlich auch unter Umständen sehr darbend werden für ihn, wenn er da auf so einen Moment jetzt hinarbeitet Hinwartet, und ja. wartet, jeden Tag. auf. wann kommt denn dieser emotionale Moment, <lacht> der mich endlich spüren lässt, <lacht> was in meinem Leben passiert? Also ich glaube, es ist, geht jetzt vielleicht ein bisschen in äh, so eine motivationscoach denke also so ein Gelaber, was man schon tausendmal auf irgendwelchen Motivationssprüchen oder sowas gehört hat. Aber ich glaube, da steckt schon sehr viel drin. Ich glaube, wir leben viel zu wenig im Hier und Jetzt. Ich möchte das erklären. Ich glaube, ich kenne das nämlich auch sehr gut, was er beschreibt. Ich habe das auch häufiger in meinem Leben Phasen, in denen ich merke, wieso habe ich jetzt nicht die Emotionen, die ich eigentlich spüren sollte, weil ich weil man mir ja beigebracht hat, dass man sowas spürt. Auf Instagram siehst du Fotos, wo die Leute sich in so einer Situation so mega doll freuen. Und deswegen muss ich mich jetzt doch auch mega doll freuen. Und da vergisst man dann, dass das natürlich ein gestelltes Foto war, das man auf Instagram gesehen hat. Und das ist zum Beispiel so eine Richtung, in die das gehen kann. Ich glaube, dass es auch einfach phasenweise sein kann, dass du wirklich eine jetzt nicht depressiv bist, nicht eine Depression hast, wirklich eine pathologische, aber dass du zumindest eine depressive Verstimmung hast. Das haben wir ja alle mal hin und wieder und auch in solchen Situationen wenn wirklich gerade privat sehr viele Dinge passieren, was bei mir auch auf jeden Fall im letzten Jahr äh, so war, dass du dann einfach emotional, ich denke mal das ist ja wirklich rein hormonell und biologisch auch zu erklären, dass da so viele Rezeptoren schon belegt sind mit Frust und mit Trauer oder mit sonstigen Ängsten, dass du eben diese Glückshormone gerade nicht ausstrahlen kannst und die führen dann wiederum und das führt dann wiederum dazu, dass du eben diese Situation nicht hundertprozentig feiern kannst. Das kann natürlich auch sein. Aber nochmal zu diesem Hier-und-Jetzt-Ding. Ich glaube, dass man viele Sachen ähm, immer nur, also dass man heutzutage schon oft Dinge macht, um ein Foto zum Beispiel zu machen. Du, du triffst dich yeah, mit yeah. Leuten jetzt nicht nur ausschließlich, aber du freust dich voll drauf, davon jetzt ein Foto machen zu können und das irgendwie an deine Familie äh, schicken zu können, damit die sehen, was du gerade für einen Spaß hast. Oder natürlich moderner gesagt, ähm, um es auf Social Media dann wirklich zu teilen, um all deinen Followern und Followerinnen zu zeigen, was du für gerade für ein Leben hast. Ist jetzt keine Sache, die ich jetzt gerade neu ausspreche, aber ich glaube, dass die schlussletztlich und schlussendlich dazu führt, dass man eben auch weniger Emotionen erlebt. Lebt, weil du eigentlich nichts mehr macht, machst, um im Hier und Jetzt zu leben und um irgendwie diesen Moment auch zu, zu genießen, sondern du machst ihn, um ein Erinnerungsfoto davon zu machen, damit du in fünf Jahren sagen kannst, guck mal, ich hatte doch ein geiles Leben. Und das ging mir schon ganz oft so, oder auch, dass du irgendwie, keine Ahnung, dann in einer Phase, in einer kurzen Single-Phase, in der ich ja war, irgendwie wolltest dann dich austoben und sagen, jetzt willst du die Hörner abstoßen und dann hast du irgendwie viele verschiedene ähm, Frauen oder sowas im Bett und Du denkst irgendwie, ja, mache ich das jetzt gerade, weil ich hm. das genieße oder ist es eher nur einfach, weil ich sagen will, ich will meine Hörner abgestoßen haben. Also, dass man gar nicht Dinge genießt im Hier und Jetzt, sondern wirklich auch immer die Handykamera natürlich in der Hand hat und ein Foto macht und von den schönsten Situationen im Leben lieber ein Foto macht, als sie zu genießen ist abgedroschen, aber ich glaube, führt genau zu den Problemen,
0: die du beschrieben hast. Wobei ich immer gar nicht weiß, ist es denn wirklich so bei äh, vielen Leuten? Also ähm, ich glaube, dass das schon auch ein, man noch mal nochmal differenzieren muss zwischen uns, die, auch wenn wir nicht bekannt hm. sind, zumindest so so ein Grund-Follower-Ding haben und irgendwie dann ja auch die Kanäle bespielen wollen, ohne dass das mit einem konkreten Ziel verbunden ist. Aber ich habe schon so ein Gefühl, in den letzten Jahren sind, ist es ist wirklich nur ein subjektiver Eindruck. Viele auch, dass sie ein bisschen mehr ihre Profile privat stellen, alte Beiträge löschen und irgendwie oder nur so drei Fotos haben oder so und sich so ein bisschen versuchen davon loszueisen. Ich merke nämlich auch im Umkehrschluss, also ich war noch nie der, der irgendwie sagte, boah, jetzt sitze ich hier mit coolen Leuten am Tisch. Ähm, war das auch nicht passiert äh, jetzt dass man ein Foto machen das kam mir immer schon komisch vor ich merke aber auch wenn ich keine Fotos mache von so Urlauben oder so oder Leuten die ich treffe ich erinnere mich an gar nichts also für mich ist das inzwischen ja. echt auch ein, ein einfacher wirklich <lacht> Gedankenpfosten um zu sagen ach stimmt ja äh, ich äh, habe ja mal weiß ich nicht ich habe ja mal Gold bei Olympia geholt hätte ich gar nicht gewusst <lacht> ähm, und dass das wichtig um, äh, ist um das Leben zu dokumentieren aber ich, es kann auch ein subjektives Empfinden sein, dass zwischen die Generation so ein bisschen ähm, nicht mehr alles exposed, also unsere Generation.
1: Ja, ich bin ja, ich bin, ich nehme mich da ja gar nicht raus, ich bin ja auch ein Fotofreak, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder im Urlaub bin, dann mache ich wirklich meist die, die meisten Fotos, ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die ja auch eigentlich nicht poste, so also, wenn ich wirklich private Erlebnisse habe, mit Freunden mich privat treffe oder so, dann mache ich keine Fotos, um die zu posten. Das stimmt schon, aber ähm, ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Du hast jetzt ein Phänomen beschrieben, das ich, glaube ich, nicht als Massenphänomen bezeichnen würde, dass die Leute massenhaft ihre Profile auf Privat stellen, vielleicht dann eher so in unserem Alter. Aber selbst vielleicht, wenn die privat sind, wer hat denn heutzutage
0: unter 100 Follower? Die vielleicht meisten, bin ich auch einfach blockiert, weiß man natürlich nicht. Ne? Und ich check's nicht. <lacht> ja.
1: Die meisten, sagen wir mal, 18-Jährigen haben über 100 Follower, Followerinnen, weil das halt dann auch Freunde sind. Also ich glaube, das ist mitnichten ein Phänomen von uns, die so wahnsinnig viele also krasse Influencer sind wie wir, sondern das ist sicherlich ein Phänomen von jeder Privatperson auch, die dann eben nur ihrer Timeline zeigen möchte, schau mal, ich habe hier, so keine Ahnung, dem alten Abi-Kollegen zeigen will, schau mal, ich bin jetzt hier auf Mykonos und äh, esse das teure Schnitzel, <lacht> das ich mir leisten kann, im Gegensatz zu dir. Das ist schon ein Phänomen. Und es ist natürlich auch ein bisschen Boomermäßig, das so zu betrachten, aber ich möchte das ja auch gar nicht, wie dann eben ein Boomer sagen würde, früher war alles besser, das will ich ja gar nicht sagen. Und ich will nicht sagen, ey, hört auf damit. Aber ich glaube, wenn man mal an den, Zeit, an den Punkt gekommen ist, wie unser Zuhörer, der schreibt, ich merke irgendwie, dass die Emotionen bei mir gar nicht mehr durch die Decke gehen, dann könnte das ein Grund sein. Und dann wäre das zumindest ein Ansatz, daran zu arbeiten, vielleicht mal zu überlegen, ob das diese Social-Media-Sucht oder diese Darstellungssucht Vielleicht ist sie bei ihm ja auch null ausgeprägt, aber ich vielleicht kann irgendeiner da draußen davon was mitnehmen, ob das vielleicht der Grund sein könnte für meine emotionale Blockade.
0: Mochte den Mykonos-Vergleich, denn gerade die griechische Küche ist ja bekannt für ihre hohen Preise und den Service, den man damit auch <lacht> verbindet.
1: Nee, ich denke an diesen, weißt du, an diesen Salztypen diesen salz ah. da der immer die super reichen. Und der ich ist natürlich irgendwie auf Dubai, aber letzt war der auch auf Griechenland. Ich habe Trimax, Trimax gesehen. Genau, Trimax, auf Trimax. Und ja. hat sich von
0: diesem Goldjungen da äh, sein Steak salzen ja. lassen. Ähm, ja, also ich äh, würde ihm natürlich schon mal raten, es gibt ja so Ereignisse und Sachen, wo er wirklich seine Emotionen ein bisschen pushen kann. Also ich meine natürlich jetzt nicht irgendwie äh, in die Zeitung gucken, oh. wer am Wochenende so beerdigt wird und da einfach mal hingehen. Das wird es nicht bringen. Aber es gibt ja so Sachen wie äh, Freizeitpark, Achterbahnfahren, fahren, wo so zu so sehr viel Adrenalinausstoß kommt. Vielleicht ist ein Bungee-Jump was, um zu merken, dass er überhaupt noch spürt. Oder eben nur, äh, was spürt, oder eben nur der eine geile Urlaub, ähm, wo er irgendwie mal wirklich sich auf sich fokussiert ähm, und äh, wirklich das bewusst erlebt, mit Ansage erlebt, was er da gerade äh, vor sich hat. Äh, vielleicht braucht er einfach mal sowas, so eine Reise zu sich selbst, die wir ja nie so Krippe. ganz abschließen.
1: Schön gesagt, das kann sein. Ich würde in eine andere Richtung eher raten, das ist ja gut, dass du gleich hier zwei möchte Möchtegern-Therapeuten hast. Ich glaube, es könnte sogar gefährlich sein, wenn er jetzt so <lacht> die, 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 die... Ich glaube, du bist ein, ein gefährlicher Therapeut, Andreas. Er soll Nein, mit reintauchen tauchen, <lacht> sowas. Nein, ich glaube, es könnte kontraproduktiv sein, wenn er jetzt versucht, Emotionen wieder zu spüren, indem er die krassen Dinge macht, indem er einen geilen Urlaub macht, indem er einen Bungee Jump macht, weil dann wird er relativ schnell sehen, okay, ich habe jetzt einmal wieder Emotionen gespürt und, was man ja wissen muss, dann hast du die ganzen Hormone weg, die ganzen Rezeptoren bedient. Du bist dann drei Tage lang mit viel weniger Hormonen unterwegs als die Tage davor. Das heißt, sowas kann auch wirklich dann genau ins Gegenteil gehen, dass du dann eher depressiv wirst. Das ist ja auch bei Drogen so der Fall. Wenn du irgendwelche aufputschenden äh, Drogen nimmst, die dir ja irgendwie Euphorie bescheren, dann hast du an diesem Abend eben so wahnsinnig viel Euphorie und Freude und Hormone. Und am nächsten Tag sind die ganzen Rezeptoren am Arsch und du hast ähm, einen totalen Unterfassungsgericht, eine Versorgung von Glückshormonen und bist dann super schlecht gelaunt. Also, das wäre dann eher so dieses krasse Hochs, krasse tiefs dass du ihm gerade rätst, was sicherlich sinnvoll sein kann, vielleicht führt es zum Erfolg. Aber ich würde eher dazu raten, an sich zu arbeiten, tief in sich zu gehen, vielleicht sogar mit, Medita mit, mit Meditation anzufangen und nee. wirklich zu hinterfragen, brauche ich diese Heiß oder kann ich jetzt nicht vielleicht auch mal eine Emotion spüren dadurch, dass ich mir ein richtig geiles Käsebrot geschmiert habe und das schmeckt <lacht> so geil. Oder ich gehe einfach nur irgendwie ein Abendessen und ähm, an diesen kleinen Dingen im Leben vielleicht wieder Freude zu ähm, finden das
0: halte ich für ratsamer. Nee. Also, okay, den Punkt kriegst du, wenn du sagst, nee, einmalig reicht mir das nicht. Was ist denn, wenn er dann Fenster, wenn er so Gebäudereiniger wird, so Fensterputzen an Hochhäusern, so Jobs, die wirklich permanent <lacht> für Thrills sorgen, wenn er vielleicht nicht Bungee äh, Jump äh, einmal macht, sondern eben der Instructor dafür ist, wenn er so ja. professionell Tandemsprünge anbietet für Leute, die sich nicht trauen, alleine einen Fight -Jump spring zu machen, dann sind wir doch wieder an Bord, oder? Dann bin ich voll bei dir und da schreibe
1: ich voll und ganz, da hast du mich, Andreas, da hast du mich. Oder so ein Löwenwärter, ähm, der äh, eigentlich die ganze Zeit auch so einen kleinen Adrenalinschub vielleicht drin hat. Finde ich gut, ja. Wenn, dann müsste ihr sowas machen.
0: Also, und das ist doch durchaus drin. Also generell ähm, ist es natürlich schon äh, eine Überlegung mal auszubrechen aus dem Gewohnten. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Urlaub ist oder vielleicht ein, ein, ein Wohnungswechsel oder irgendwie so. Das sorgt ja immer für neue Emotionen und neue Eindrücke und neue Sachen ähm, und dann merkt man aber auch umgedreht, was man vielleicht vermisst hat und was einem wirklich wichtig ist, checkt man ja oft erst, wenn es nicht mehr da ist. Ach, das hast du wieder schön gesagt. Du wirst bei
1: solchen Themen, wir sollten weniger über Pisse sprechen, Andreas.
0: Nee, das gehört schon dazu. Das brauche ich, um geil genug zu werden. Äh, um, um Für die emotionalen um Themen. Yeah, du yeah. hast auch bei
1: den äh, emotionalen Themen immer eine Dauererektion, weil wir vorher <lacht> halt immer über Kacken gesprochen haben. Oh Gott, ja. Oh Mann.
0: Lassen wir das, ne? ja. Mensch. Hobby suchen,
1: äh, vielleicht noch eine Idee, neuen Freundeskreis oder den Freundeskreis überdenken, viel über deine Probleme sprechen. All das sind natürlich Tipps, ähm, die man auch so immer mitgeben kann. Viel spazieren, gehen, äh, Sport machen, sowas kann natürlich auch wieder dazu helfen, um so ein bisschen diesen Hormonhaushalt, diesen Glückshormonhaushalt zu äh, regulieren. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn du merkst, es geht über längere Zeit, sprich mit professionellen Menschen darüber.
0: Glücksspiel wäre auch noch eine Empfehlung. <lacht> ist vielleicht eher was für die Abwärtsspirale von ihm, aber generell ist doch doch er, das erste Mal was, was wirklich ein Thrill ist Ja, stimme ich zu
1: Ihr könnt natürlich auch jederzeit ähm, sagen, wenn ihr, wenn ihr meint, oh Mensch, dieser Gagreflex-Podcast, den finde ich gar nicht so verkehrt, dann geht ihr mal auf gagreflexpodcast.de. Da landet ihr auf einer Page, in dem ihr, auf der ihr zum Beispiel Merchandise kaufen könnt. Es gibt die Ratte auf der Brust, es gibt natürlich das schöne G auf einer Tasche oder die Klassiker-Shirts. Ihr könnt dort aber auch unter Tickets euch Tickets schießen wir sind Geil. nämlich im Rattenmärz 2022 <lacht> in Berlin und Hamburg unterwegs, in Berlin am 17.3. und in Hamburg am 25.3. nächstes Jahr. Seid einfach dabei und dann sind wir ähm, zusammen auf der Bühne. Naja, wir sind auf der Bühne, ihr seid unten wie die Ratten, aber vielleicht <lacht> trinken wir danach noch ein Bier, also schießt euch ein Ticket.
0: Ja, wir erwarten prominente Gäste, Bundeskanzler Armin Laschet äh, hat sich angekündigt. <lacht> ähm, das wird, könnte eine ganz spannende Veranstaltung werden. <lacht> <lacht> Der erste Auslands, die erste Auslandsreise von Ami Laschet wird sein <lacht> auf die Bühne des äh, Rattenpodcasts. Er trifft ja. sich mit den Rattenkönigen, ja. <lacht> ähm, die ja größtenteils CDU-Wähler mobilisieren mit ihrem Podcast. Ja. Gut. Ja. Äh, apropos mobilisieren, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen auf patreon.com ähm, slash GagReflexPodcast. So machen das zum Beispiel unsere beiden Rattenkönige Basti Winkler und Tim Altigan, die uns mit 25 Euro jeden Monat hier unterstützen und im Prinzip dafür sorgen, dass wir deutschlandweit ähm, eine Lizenz zum, äh, zum Therapieren haben. Ähm, und der dritte Rattenkönig, der sich dazu gesät, auch mit 25 Euro dabei ist, wer das vorliest, ist ein Basti LOL. Äh, danke euch dreien explizit für eure Unterstützung, die teilweise schon seit 2018 anhält, sehe ich da. Meine Güte, krass. Ähm, auch nicht zu vernachlässigen sind unsere 10-Euro-Unterstützer, zum Beispiel Andi Scheuer in Team Deo, Andreas Hatten einen Wanderhoden, Captain Jizz Fresh im Biss, die dog Skeleton, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, diese Ratte ist bald raus, mir geht die Kohle aus, ja, das nehmen wir auch noch mit, Dr. Dicht, Dosenkohl mit Rahmen, Dr. Schmidli Ledoux, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, äh, kack mich voll und nenn mich Bärbel, okay. Okay, herzlich willkommen an Bord. Luxen, <lacht> Masturbation auf dem Peloton. Okay. Mhm. Äh, <lacht> was, was, Negativ Nase, Niklas. Äh, Nugat Spalte deiner Oma. Äh, Rahmen Sebastian, oder zweiter Rahmenmensch. Äh, Simpson SR50. Tobito, ziemlich nice Podcast, jetzt anhören. Danke für eure anhaltende Unterstützung. Danke auch an andre an deine direkte
1: äh, Unterstützung via mail at gagflexpodcast.de, via Paypal. Also ihr Süßen, ihr seid nach wie vor süß und klein und schnuffig und deswegen bleibt gerne Fan unseres Podcasts, denn wir bleiben genauso klein und schnuffig und sind nächste Woche <lacht> hoffentlich wieder mit, mit am Start mit Andreas und Lars. Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Kick, 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 kick,
1: kick, 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 kick,